0: 16 de enero día a día con la palabra vitaminas espirituales que nos auxilian nos muestran el camino nos iluminan nos llenan de esperanza en la búsqueda en la lucha por la búsqueda de la felicidad en nuestro caminar como discípulas y discípulos del Señor. Ayer hablábamos para que las memorices, claves de vivir en una prosperidad integral, integral en la vida, agradecer, disfrutar, ahorrar y compartir. Hoy quisiera invitarte a que escuches, y ojalá facilito, porque es muy corto, memorices tres claves de la vida del discipulado el discipulado con éxito el discipulado que trae bendición discipulado es el seguimiento de Jesús tres actitudes del verdadero discípulo de la verdadera discípula que nos van a llevar a vivir a Jesús en su intimidad y a experimentar de su amor de su bondad y de su bendición constantemente tres, uno, oración sin oración no hay discipulado sin oración hay No hay seguimiento de Jesús. Dos, predicación. Hay que anunciar, hay que predicar la buena noticia del reino de Dios. Y tres, acción. Hay que prestar un servicio, hay que ayudar. Oración, predicación y acción. Oración, predicación y acción. Un domingo de mucha bendición a tu vida. Un saludo para cada uno de ustedes, a las familias, a los grupos, las pastorales, a los que están de cumpleaños, a los que están viviendo momentos difíciles, nuestra compañía a través de la intercesión, por cada una de sus vidas. Ánimo, ánimo a todos los que están viviendo situaciones difíciles, duras. Ánimo que en el nombre del Señor vienen días mejores vendrán tiempos mejores en el nombre del ánimo estamos orando por ti por tu familia por los enfermos los tristes los cautivos los que están en etapa de duelo tantas personas que sufren de una o de otra manera nuestra oración por todos los que hoy están de cumpleaños o celebrando la vida feliz día feliz aniversario bien ayer hablábamos del poder de la palabra el poder de la palabra en boca del ser humano y más si es creyente poder que bendice, edifica, construye sana, cura hasta resucita pero todo lo contrario poder que ata, que maldice que enferma una persona que es mal hablada negativa, una persona pesimista en su manera de hablar, atrae la enfermedad atrae la ruina Pero también como necesitamos, hoy quisiera continuar con una idea, cuando estemos en dificultades, sabiamente buscar consejos sabios, buscar personas que con su palabra, con su silencio primero, su escucha primero y sus palabras me bendigan, me edifiquen, Hay que aprender a callar a veces... Hay que aprender a ser prudentes... Hay que aprender a valorar la intimidad de nuestra vida y la de los demás... Y reconocer que definitivamente hay cosas que no le atañen a todo el mundo... Uno no debe estarle contando a todo el mundo, a los demás, lo que nos pasa... No podemos contarle nuestras intimidades al primero que por allá aparece no todo el mundo me va a saber escuchar no todo el mundo me va a dar una palabra que me edifique, que me ayude, que me anime para empezar, no a todo el mundo le interesa escuchar lo mío además otros se interesan solo para repetir a manera de chisme cuidado con eso todo lo que le estamos diciendo no ventiles tu intimidad no le cuentes tus problemas a todo el mundo sé sabia sabio para buscar quién sí te puede ayudar aún más mucha gente a veces nos va a condenar nos va a juzgar Y nos va a dar sus opiniones y sus visiones del mundo. Que no siempre son las mejores. Y están atañen con mi visión de la vida. Algunas veces es mejor quedarse con la confusión. Que buscar una supuesta luz. Que lo que va a hacer es meternos más en las tinieblas. También porque cuando decimos tantas veces lo mismo solemos quedarnos sin avanzar esas palabras que nos decimos y que los demás nos dicen se van a convertir como en una especie de atadura de lastre de la situación que llegamos a creer que no tiene solución que es imposible de cambiar lo que nosotros mismos hablamos de nuestra vida por supuesto lo que decimos también de los demás ni a toda hora, ni a todo el mundo, ni en todo espacio, yo debo estar ventilando lo mío en mis intimidades. Hay personas indicadas, hay momentos, hay espacios y tiempos indicados. ¿Por qué hacerlo en un mal momento con una persona inadecuada, una persona incorrecta, o en un espacio inadecuado, que más bien va a poder causar más mal que bien por ejemplo tengamos claro que siempre los problemas de la pareja no se solucionan cuando escogemos de ayuda de consejero al papá a la mamá, a la hermana al tío, etcétera, porque son personas que de una u otra manera están comprometidas conmigo afectivamente y por eso no podrán ser lo suficientemente objetivos como para mostrarme mis fallas lo que seguramente pasará es que se crearán resentimientos con el otro, con la otra enfrentamientos y si hay una reconciliación más adelante entonces la misma familia será un peso porque estarán al tanto de todo lo que les conté estarán cargados negativamente en su contra esto sí que lo hemos visto bastante, yo lo he visto bastante en mi caminar de fe, por eso es mejor a veces saber hacer silencio y callar, y saber en sabiduría, escoger bien a quién le voy a contar lo que me pasa, saber quiénes pueden darme una palabra medicinal sanadora, una luz, y quiénes harán más bien, que el problema no solamente no se mejore, sino que empeore. Aprendamos a buscar sabiamente a la persona que nos puede edificar. O mejor aprendamos también a callar, si no sabemos escoger con quién conversar y a quién ventilarle nuestras dificultades. Bien, domingo, ya domingo, segundo domingo del llamado tiempo, tiempo, ordinario segundo domingo del tiempo ordinario la liturgia para este día nos invita a experimentar a Jesús que transforma y renueva nuestra vida después de haber celebrado el pasado domingo la fiesta de bautismo de Jesús dijimos que después de la Navidad había como tres domingos o tres celebraciones que están como muy unidas la Epifanía la fiesta de los sabios de Oriente de los llamados magos el bautismo de Jesús II y hoy las bodas de Cana las bodas de Cana donde A través del profeta Isaías, quizás en la primera lectura, el deseo del Señor es ver a Jerusalén reconstruida, renovada, convertida en una digna esposa de Dios. Ese tema de la pareja, de los esposos, que se va a dar en el Evangelio, en las bodas de Cana. Pablo nos va a invitar a reconocer que el mismo Dios, ha infundido en nosotros diversidad de carisma, de dones, siempre movidos por un mismo espíritu, con un objetivo, la unidad, bien sea en la pareja, desde la diversidad, en la familia y en todas las áreas de la vida. Y por su parte, el Evangelio de Juan nos muestra a través del pasaje de las bodas de Cana de Galilea, que María nos pide que hagamos cuanto Jesús nos diga, Hagan lo que Él les diga para que la alegría de la vida no se agote en nuestro corazón ni en nuestras familias. Solo así podremos reconocer que Él transforma, renueva y salva, libera nuestras vidas. Que ojalá a lo largo de esta semana que hoy iniciamos, hagamos todo cuanto Jesús nos indique por medio de la palabra. Y dócilmente nos dispongamos para que Él nos siga transformando con Su amor. Hoy es el segundo domingo El segundo domingo Del tiempo llamado Ordinario Que aquí no es que no sea importante Ordinario es de orden Un orden que se le va a colocar Al al ministerio de Jesús Unas lecturas en orden En orden al, Al ministerio Al ministerio de Jesús Bien entonces, vámonos a la palabra. Vámonos a la palabra. La primera lectura, entonces, lo dijimos. Isaías 62, 1, 5. Isaías 62, 1, 5. La alegría que encuentra el esposo con su esposa. «Por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que irrumpa la aurora de su justicia y su salvación brille como antorcha. Los pueblos verán tu justicia y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo impuesto por la boca del Señor. Serás corona espléndida en la mano del Señor y una diadema real en la palma de Dios. Ya no te llamarán mujer abandonada, ni a tu tierra desbastada» a ti te llamarán ahora mi preferida y a tu tierra la desposada porque el Señor te prefiere a ti y tu tierra tendrá esposo como un joven se casa con su novia así te esposa el que te construyó la alegría que encuentra el esposo con su esposa la encontrará tu Dios contigo la alegría del encuentro del esposo con la esposa Bien, Este profeta Isaías quiere hacer alusión a Dios A Dios el Padre Creador y a Israel como el esposo Y la esposa respectivamente El pueblo la esposa y Dios el esposo Esta relación remite como a una realidad Como a una nueva forma de vivir y de actuar que exige renovación para ser capaz de comprometerse con Dios, y de esta manera asumir una relación madura, una relación como de pareja. Israel había vivido momentos desastrosos en su historia, pero el exilio ahondó su crisis y los desesperó hasta tal punto de creer que ...todo había terminado en las manos del enemigo... ...pero ahora... ...el acontecimiento de la reconstrucción... ...después del exilio... ...quizás es como la bandera de lucha del pueblo... ...la bandera de esperanza... ...y para esto... ...es necesario... ...que cada uno de los integrantes del pueblo... ...de la comunidad... ...replanteen... ...la relación con Dios... ...hay que revisar... ...en qué se ha fallado... ¿por qué nos hemos sentido lejos de Él? en tiempos de crisis, de dificultades, de problemas quizás deberíamos hacernos la pregunta ¿y cómo está mi relación con Dios? ¿cómo está mi relación? ¿me ha alejado? ¿estoy cerca? ¿qué tiene que ver el problema que estoy viviendo con mi comunión, con mi relación con Dios? este profeta eh, que acompaña al pueblo después de la gran prueba del destierro, quiere animar, quiere motivar, llenar de, de esperanza a esta comunidad. El pueblo sueña con la restauración, y esa restauración no se va a hacer esperar. Dios no abandona a su pueblo, no abandona a su comunidad, no abandona a los suyos, buena noticia, no te abandona a ti, no abandona a tu familia en este tiempo de, de virus, del covid no te abandona a ti que estás en etapa de duelo no te abandona, no nos abandona y surge entonces este proyecta, este profeta motivador para inyectar allí quizás en el subconsciente colectivo del pueblo la esperanza, que no pierdan el ánimo, que no pierdan la esperanza inyectar el aliento y el consuelo Isaías recogerá la promesa quizás del Salmo 65 cuenten las maravillas de nuestro Dios a todas las naciones este Dios que les ha ayudado a regresar a casa va a ser para Isaías el el novio del pueblo y Jerusalén la comunidad es la novia Jerusalén es la novia de Dios y vienen tiempos nuevos y tiempos mejores donde todo se convertirá en una fiesta de bodas la segunda lectura para hoy primera de Corintios 12 4 11 y el mismo y único espíritu reparte a cada uno como a él le parece existen diversos dones espirituales pero siempre el mismo espíritu existen ministros ministerios diversos pero un mismo señor existen actividades diversas pero un mismo dios que ejecuta todo en todos a cada uno se le ha dado una prueba una manifestación del espíritu para el bien común unos por el espíritu tienen el don de hablar con sabiduría a otros según el mismo espíritu se les ha dado el don de la enseñanza a otros por el mismo Espíritu se les da la fe, a este por el el mismo Espíritu se le da el don de las sanaciones, a aquel realizar milagros, a uno el don de profecía, a otro el don de distinguir entre los espíritus falsos y el Espíritu verdadero, y a este de hablar en lenguas diversas, y a aquel el don de interpretarlas, pero todo lo realiza el mismo y único Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Amén Esa nueva novia Es decir la comunidad cristiana Se engalana Con los dones del Espíritu Que nos habla acá San Pablo La comunidad Los corintios Dones del Espíritu que son para vivir de un modo acorde a la fe que se tiene, dones que se concretizan en una nueva forma de vivir y de asumir la vida, la historia, la relación con Dios, la relación con los demás. Y este nuevo pueblo, la novia, esta nueva comunidad, ha recibido en plenitud los dones del Espíritu que Dios le ha dado para embellecerlo y para que, no cesen de ponerlo siempre al servicio de la misma comunidad y de esta manera siempre se produzcan frutos en abundancia para el bien de la comunidad para el bien del pueblo para el bien para el bien de la humanidad ese novio, esa novia que nos habla también acá eh, San Pablo es el espíritu que es generoso compartiendo carismas, dones a su pueblo, y colmándolos de felicidad. El Evangelio para hoy. El Evangelio para hoy es Juan capítulo 2, 1, 11. En Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos. En Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos sobre el reino de Dios. Se celebraba una boda en Cana de Galilea y allí estaba la madre de Jesús. También Jesús y sus discípulos estaban invitados a la boda. Se acabó el vino y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Jesús le responde, ¿qué quieres de mí mujer? Aún no ha llegado mi hora. La madre dice a los que servían, hagan lo que Él les diga, hagan lo que Él les diga. Había allí seis tinajas de piedra destinadas a los ritos de purificación de los judíos, con una capacidad de 70 a 100 litros cada una. Y Jesús les dice, llenen de agua las tinajas, las llenaron hasta el borde. Y luego les dice, ahora saquen un poco y llémele al encargado del banquete para que lo pruebe se lo llevaron y cuando el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde procedía aunque los servidores que habían sacado el agua lo sabían se dirige al novio y le dice todo el mundo sirve siempre primero el mejor vino y cuando los convidados están algo ya bebidos sacan el peor tú en cambio has guardado hasta ahora el vino mejor en Cana de Galilea hizo Jesús esta primera señal manifestó su gloria y creyeron en él los discípulos amén este evangelio de la comunidad de Juan nos narra el milagro que realizó Jesús en una fiesta de bodas allí en Cana de Galilea y ante la crisis que se presenta por la falta de vino vino que significa alegría, fortaleza, esperanza. Ante esa falta de vino, Jesús realiza el milagro. La escasez se transforma en abundancia, en fiesta, en alegría. El agua, el agua de un rito vacío que esclaviza, se ha transformado en vino, símbolo de la libertad, de la sinceridad, símbolo de la verdadera alegría y de la espontaneidad. Esta es la nueva realidad del pueblo de Israel... ...de la comunidad... ...la amada desposada de Dios... ...que ahora debe ser desposada simbólicamente con Jesús. Quizá la realidad de esta amada... ...es que Jesús la purifica... ...Jesús la transforma... ...Jesús la renueva, la cambia... ...ya no es un simple pueblo sometido... ...a ritualismos vacíos a leyes externas, sino ahora en Jesús es una comunidad, un pueblo que asume el reino con sinceridad y con responsabilidad, sabiendo que Dios por pura misericordia lo ha amado, y lo ha llamado a ser parte de la comunidad, de esa comunidad de los que se atreven a ver la gloria de Dios reflejada, esa gloria de Dios reflejada en Jesús ese milagro de hoy de las bodas de Cana es como la puerta de entrada para entender el resto de los siete signos siete signos que nos va a hablar el evangelio de Juan siete signos del inicio del ministerio de Jesús del Mesías el agua triste de la historia vieja se transforma en el vino nuevo comienza la nueva alianza las tinajas llenas de agua se convierten en el vino nuevo de la hora de Jesús. En Jesús se cumplen las bodas de Dios con su pueblo. En la boda de Caná de Galilea están todos los ingredientes para conocer y empezar a vivir el proyecto del reino de Dios que Jesús anuncia. Boda, novios, vino nuevo, discípulos, María, Jesús personajes y símbolos de vida de cambio, de transformación de tal manera que el de hoy es un mensaje especial para esposos, para novios, para novias quienes con su amor su fidelidad manifiestan el cariño que Dios tiene a la raza humana ante el desgaste afectivo, amoroso de tantas relaciones, de tantos matrimonios, ante el peligro de convertir La sexualidad humana en simple bien de consumo, de mercado, que lo compra y lo vende todo. Más bien construyamos familias, signos verdaderos de las bodas de Dios con su pueblo. Bien, contemos una historia. Hablando de parejas, hablando de esposos... Una pareja, una pareja de esposos ateos, alejados de Dios, no creyentes. Y tenían una pequeña niña a quien jamás le hablaron de Dios. Y una noche cuando la niña tenía cinco años, sus padres pelearon con violencia delante de la niña. Se agredieron y esto llegó hasta... El momento que el padre le disparó a la mamá, la mató y después el padre se suicidó delante de la niña. La niña fue enviada a un hogar adoptivo. Su nueva mamá la llevó un día por primera vez a una iglesia. Ese día la madre adoptiva le explicó que la niña jamás, esta madre adoptiva le contó allí a los animadores, servidores de la comunidad, de la iglesia, que esta niña jamás había escuchado hablar de Jesús que por favor le tuvieran paciencia y la iniciaran en el camino de la fe poco a poco y una servidora que trabajaba con niños, una maestra tomó una figura de Jesús y preguntó a los niños ¿alguno de ustedes ustedes sabe quién es esta persona? y esta pequeña niña nueva Respondió, sí, yo sé quién es, yo sé, ese es el hombre que estuvo tomando mi mano, mi mano, la noche en que mis padres murieron. Él fue el que tomó mi mano, me fortaleció, me animó, me bendijo aquella fatídica noche en que mis padres murieron. lo necesitamos dar un testimonio de fe de esperanza de vida a nuestros hijos a nuestros niños padres ateos o padres muchas veces que se confesaron creyentes pero están totalmente alejados de la vida de Dios ellos alejados ¿cómo van a acercar ¿Cómo van a acercar a sus hijos al camino del Señor ¿cómo nos van a acercar? bien hoy oremos démosle gracias al Señor por todos los que hoy reciben este mensaje especialmente por las familias los matrimonios los noviazgos las parejas démosle gracias y intercedamos por ellos también por los que se sienten solos y solas Señor, gracias por tu palabra por tu mensaje tú que te revelaste en las bodas de Caná como el vino nuevo que inaugura la nueva era el nuevo tiempo la nueva y definitiva alianza de salvación de Dios con su pueblo hoy te damos infinitas gracias porque la experiencia de liberación la experiencia de salvación es una verdadera fiesta de bodas Una fiesta que trae novedades que transforman, novedades salvíficas para la humanidad. Gracias, buen Señor, por invitarnos a cada uno de nosotros a participar de esa boda en la que tú sigues convirtiendo el agua del bautismo en el vino del amor, en el vino de la alegría, de la paz, de la esperanza. Gracias, 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 bendito Señor. Gracias, bendito Señor, te damos alabanza, te adoramos Señor, por el amor que nos tienes, porque estás siempre dispuesto a escucharnos y a bendecirnos, sigue llenando nuestras vasijas que a veces están vacías, queremos recibir día a día de tu vino nuevo, recibir de tus dones, de tu espíritu, bendito seas Señor, ante ti nos presentamos, para pedirte que nos dejes vivir en la libertad de tu espíritu, nos llenes de identidad, y a través de tu espíritu deseo y compromiso misionero, como discípulos y discípulas tuyas, Señor, hoy te decimos, aquí estamos, Señor, aquí estamos, bendito, alabado y adorado, que a través de la palabra de hoy, sean bendecidas las parejas que están en crisis, los que se han separado, las viudas, los viudos, que se han bendecido, los novios, también los que están solos, Señor, oramos por ellos. Las familias, los niños, los niños que vean en nosotros, los adultos, testimonio de fe, de vida, de esperanza, de valores del reino que nuestros niños y jóvenes los vean a través nuestro señor todas las familias hoy lloramos por ellos las familias que están en crisis los que están en etapa de duelo los que tienen enfermos los que tienen a un pariente cautivo en la cárcel o en cautivo en los vicios por los desempleados los que tienen problemas económicos los que nos piden oración los que la están pasando mal todos los que están de cumpleaños todos los que celebran la vida en este día o a lo largo de la semana que terminó ayer o a lo largo de esta nueva semana que hoy comenzamos que entregamos esta nueva semana que hoy comenzamos que sigamos siendo guiados animados, motivados fortalecidos por tu palabra por ese día a día de encuentro con tu palabra que se encuentro con el amor, con la alegría con la paz, con la bendición y hemos compartido el mensaje de hoy en el nombre tuyo, Padre Dios Creador, en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor, camino, verdad y vida. Y en el nombre tuyo, Espíritu Santo, santificador intercesor, en el nombre tuyo, Santísima y Divina Trinidad, en compañía de María, nuestra Buena Madre, con acción de gracias y alabanzas. Amén. Roberto Samudio de Día a Día con la Palabra.